0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Po raz drugi w przeciągu 10 minut spoglądam na zegarek. Jest 17.41. Unoszę nieco wzrok, widząc idącego szybkim krokiem Wiktora. Zważywszy na wyczucie czasu mojego kolegi, owe 11 minut spóźnienia należy uznać za sukces. Odkąd pamiętam, ma problem z punktualnością. 15-20 minut spóźnienia to standard, który w jego przypadku należy brać za normę. Siema, sorki za spóźnienie, ale... Wiem, wiem. Przerywam z uśmiechem, nie chcąc słuchać standardowej śpiewki o korkach i braku miejsca parkingowego. Kumpel macha ręką, uśmiechając się pod nosem. Co pijesz? Pytam. Y, poproszę latę. Zamawiam latę i filiżankę zielonej herbaty. No więc cóż takiego się wydarzyło, że tak bardzo nalegałeś na spotkanie? Mam nagrany kozak temat. Trzeba tylko nieco nad tym popracować. Mhm, mianowicie... Mianowicie tydzień temu byłem z dziadkiem u jego przyjaciela. Obiecałem mu już rok temu, że go do niego zawiozę, ale wiesz, zawsze jakoś brakowało czasu. No i w końcu dziadek się wkurzył i powiedział, że albo go zawiozę, albo dzwoni po taryf. Specjalnie urwałem się z pracy wcześniej, aby go zawieść. Znasz przeszłość mojego dziadka? Kiwam głową doskonale, wiedząc, iż dziadek Wiktora był wysokim rangą funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa. Obecne władze z całych sił starały się pozbawić go wszelkich świadczeń emerytalnych, co mogło oznaczać, że był zarówno wysoko postawionym człowiekiem w strukturach UB, jak również skutecznym w działaniu. No właśnie, znasz przeszłość, więc łatwo się domyślić, jakich ma przyjaciół. Pan Franciszek, ten jego kumpel, mieszka pod Warszawą w przeszło 80-metrowym domu. Żona zmarła mu 10 lat temu i od tego czasu jest sam. Z rodziną pociął się do tego stopnia, że z nikim nie utrzymuje kontaktów od śmierci żony. Haupa, Spoko. Widać, parę złotych ma. Jako antykwariusz nie mogłem powstrzymać się, aby nie spojrzeć na wszystko, wiesz, przez pryzmat wyceny. Meble, obrazy, porcelana, stare wydania książek. Z Gret ma tam kilka drogich rzeczy. Ale to, co jako kolekcjonera starych aut zapewne cię zainteresuje, to stojące w garażu Citroen BL 11 z 1943 roku. Czuję przebiegające po plecach ciarki. Wyostrzam wzrok. W pierwszej chwili wydymając usta. W drugiej z niedowierzaniem pytając. Facet ma w garażu oryginalnego BL-11? Dokładnie! W idealnym stanie. 100% oryginalny. Żadnych przeróbek, żadnych zamienników. Ja pierdolę. Nie wierzę. Szepcze nie mogąc się powstrzymać. Ile za niego go chce? Ech, no i tu jest właśnie problem. Ten facet, co tu dużo gadać, zwariował na starość. Nie sprzeda go. Nie chodzi o pieniądze. Ma tylko sobie znane urojenia. Godzinę nalegałem, aby w ogóle go pokazał. Ogólnie to mi, jako mi, w życiu by go nie pokazał. Dopiero dziadek go przekonał. Chuj, jeden wie, o co mu chodzi. Po wszystkim dziadek stwierdził, że dopadły go demony przeszłości. Wiesz, za wszystko w życiu trzeba zapłacić Powiedział i coś chyba w tym musi być Dobra, słuchaj, daj mi jego adres Pojadę do niego, pogadam Nie da rady, uwierz mi, że go nie przekonasz od tak Byłem tam, rozmawiałem z nim Tylko w garażu wiszą cztery krzyże Dokładnie na każdej ze ścian Rozumiesz? Gość, który należał do jednej z najbardziej bezwzględnych organizacji Teraz żarliwie modli się Gwarantuję, nic nie zdziałasz. On cię nawet nie wpuści na teren posesji. Słuchaj, nalegałeś na jak najszybsze spotkanie. Tylko po to, by mi to powiedzieć, kończąc, że sprawa i tak jest nie do ruszenia? No wiesz... Zgret nie będzie żył wiecznie. Nie utrzymuje kontaktu z rodziną, ale w razie śmierci i tak na wszystkim położą łapę jego dzieci i wnuki. W zasadzie to bardziej wnuki. Wiem tylko tyle, że jedna jego córka mieszka w Stanach, druga nie żyje. Dowiedz się, kim są, co robią, a jak się pojawią sprzyjające okoliczności, będziemy pierwsi w kolejce po wszystkie gadżety. Mnie interesują meble, obrazy, porcelana. Dla ciebie będzie samochód. Tu masz jego imię i nazwisko. Wiktor podaje karteczkę z danymi personalnymi. Zgret nie wygląda dobrze więc się pospiesz. Okej, okay. wszystkiego się dowiem. Deklaruje, mając już ułożony w głowie plan działania. Już następnego dnia umawiam się z Andrzejem. O Andrzeju, mimo iż znamy się niemalże od urodzenia, wiem tylko tyle, że pracuje w policji. Zarówno ja, jak i reszta naszych znajomych doskonale wiemy, iż praca w policji jest oficjalną wymówką. Andrzej pracuje bowiem w służbach specjalnych. Jest to jednak temat, na który nie sposób uzyskać jakichkolwiek informacji. Po pierwsze, ponieważ nasz kumpel nie może o tym mówić. Po drugie, szczegółowa wiedza na temat jego życia zawodowego jest nikomu do niczego niepotrzebna. Andrzej wielokrotnie pomagał mi w zdobyciu informacji na temat pewnych osób, doskonale wiedząc, że nie wykorzystam ich w jakikolwiek sposób mogący zarówno im, jak i jemu zaszkodzić. Za każdym razem chodziło o namierzenie osób będących właścicielami bądź bezpośrednimi spadkobiercami czy to kolekcji, czy pojedynczych egzemplarzy starych aut. Wiedza na temat kim są i gdzie pracują znacznie ułatwiała rozmowę. Dzięki temu wszedłem w posiadanie kilku samochodów uchodzących za klasyki. Większość z nich wymagała co prawda znacznego wkładu finansowego, jednak ostateczny efekt zapierał dech w piersiach. W skład mojej kolekcji wchodzą między innymi Mercedes-Benz W136 z 1953 roku, BMW 507 z 1958 roku, czy chociażby Gaz 69A z 1955 roku. Obecnie pracuje nad FSO Warszawą M20. Auto nie ma dokumentów. Niemniej pochodzi z lat 1972-73, zaliczając się do ostatnich z wyprodukowanych modeli. Dwa dni później wiem niemal, że wszystko na temat rodziny Franciszka Michala. Jego barwna przeszłość mogłaby być scenariuszem filmu. Nie o nią jednak chodzi. Jego pierwsza córka, Jolanta Michalak, zmarła 25 lat temu na skutek przedawkowania narkotyków. Druga, Marzena. Od 31 lat przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie na początku próbowała sił jako modelka, następnie aktorka. Ostatecznie związała się z Michaelem Lipskim, będącym biznesmenem. Ma z nim dwóch synów, Eryka i Fernanda. 27-letni Eryk dwa lata temu zamieszkał w Polsce, po części przejmując interesy ojca. Jego problemem są narkotyki i hazard. O Fernandzie wiadomo tyle, że mieszka z rodzicami w Kalifornii i studiuje prawo na ostatnim roku. Z dziadkiem nie utrzymują kontaktów, stąd można wnioskować, że wszelkie rzeczy po nim będą im zbędne. Pozyskane informacje należy zaliczyć do tych optymistycznych. Oczywiście niech pan Franciszek żyje jak najdłużej, ale w razie jego śmierci od razu zaczynam działać w sprawie wejścia w posiadanie stojącego w garażu na terenie jego posesji Citroena model BL11. Pół roku później. Halo? Pytam zaspanym głosem, odruchowo zerkając na zegarek. Cześć. Słuchaj, Franciszek. Wiesz, kumpel dziadka. Zmarł wczoraj w nocy. Od razu trzeba kontaktować się z jego rodziną i nakłaniać do sprzedaży domu i całej zawartości. Jutro biorę Mariusza i do niego jedziemy. Chcesz się zabrać z nami? Jutro nie mogę, ale daj znać, co zdziałaliście. Dobra, to w kontakcie. No, cześć. Rozłączam się, ponownie spoglądając na zegarek. Dwudziesta Głośno wydycham powietrze. Nie lubię spać w dzień. Mam potem problemy z zaśnięciem wieczorem. Dzisiaj byłem jednak tak zmęczony, że ledwo po powrocie do domu zjadłem obiad i chcąc nieco odpocząć, nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Monia? Monia! Krzyczę dwukrotnie bez jakiegokolwiek odzewu. No tak... Zapomniałem, że o tej godzinie moja dziewczyna kończy trening fitness. Szkoda, że nie mogę jutro z nimi pojechać. Dobrze, że Wiktor bierze ze sobą Mariusza. Chłopak ma agencję nieruchomości. Jak dobrze pójdzie, to kupią po dobrej cenie dom wraz z całą jego zawartością. Odkładam telefon. Kładę się na łóżku i momentalnie zasypiam. Następnego dnia od samego rana nie mogę myśleć o niczym innym jak o negocjacjach moich przyjaciół ze spadkobiercami zmarłego Franciszka Michala. Nie ukrywam, że chodzi mi o Citroena, który pomimo mrocznej przeszłości jest niesamowicie poszukiwanym przez wszystkich kolekcjonerów autem. Owa mroczna przeszłość odnosi się do używania samochodu zarówno przez Gestapo, Urząd Bezpieczeństwa, jak również gangsterów – a wszystko z uwagi na niesamowicie nowoczesną, jak na tamte czasy, konstrukcję samochodu. DL11 był pierwszym autem z przednim napędem, tak zwanym Traction Avant. Posiadał nadwozie samonośne zbudowane na płycie ramowej oraz niezależne zawieszenie kół projektu samego Ferdynanda Porsche. Dzięki przedniemu napędowi, jak również doskonałemu rozmieszczeniu masy, świetnie trzymał się drogi i prowadził. Widząc na wyświetlaczu telefonu imię Wiktora, od razu odbieram, przykładając aparat do ucha. Bingo! Krzyczy uśmiechnięty od ucha do ucha kumpel. Przekonaliśmy go do sprzedania ziemi i domu, w gratisie oferując uprzątnięcie wszystkich rzeczy po starym. Nie chciał zobaczyć, czego się pozbywa? Oczywiście, że chce zobaczyć. Nie jest idiotą. Cena za nieruchomość jest niezła, więc i przychylniejszym okiem zerknie na spadek po dziadku. Wie o samochodzie? — A nie lubi starych aut. Zadeklarował, że jak się z wszystkim dogadamy, to odda go w gratisie. Trzeba będzie tylko poczekać na sprawę spadkową. — Nie zasypujecie gruszek w popiele. Uśmiechnąłem się, kończąc rozmowę. Miesiąc później. Posesja świętej pamięci Franciszka należy do okazałych i równie zaniedbanych. Nie chodzi o śmieci. Tych nie ma a wszechobecną dziką roślinność, która ostatnimi czasy rozpanoszyła się, pochłaniając każdy wolny metr powierzchni. Wiekowa grusza za sprawą mocnych podmuchów wiatru złamała się, spoczywając w miejscu będącym niegdyś pielęgnowanym ogrodem. Obecnie zaś zarośniętym miejscem, niczym nie różniącym się od pozostałej części posesji. Najprawdopodobniej było to ulubione miejsce świętej pamięci gospodyni, będące jednocześnie jej dumą. Niestety wraz z jej śmiercią popadło w zapomnienie. Na środku placu stoi dwupiętrowy dom. Tuż obok znajduje się garaż ze stojącym w środku obiektem marzeń każdego kolekcjonera starych pojazdów. Przypominam sobie, jak pierwszy raz zwiedzałem znajdującą się nieopodal Warszawy opuszczoną posesję, na której stoi mnóstwo starych samochodów. Niestety czas i złomiarze zdążyli zrobić swoje, więc niedużo z niej zostało. Za późno się o niej dowiedziałem. Zdecydowana większość kolekcjonerów pluje sobie w brodę po dziś dzień. Nie mogąc doczekać się widoku auta, szybkim krokiem idę w stronę zabudowy. Nieco zdezorientowany zatrzymuje się przed wjazdem. Dwuskrzydłowe drzwi budowli zamknięte są na cztery spusty. Dokładnie. Na cztery spusty. Każda z wiszących kłódek należy do bardzo masywnych i nie do sforsowania bez odpowiedniego sprzętu. Chyba był jego oczkiem w głowie, mówię w stronę Wiktora. Ten wydyma usta, wzruszając ramionami. Można się dostać do garażu od strony domu? Tak, odpowiada kierując się w stronę drzwi wejściowych. Zapach wilgoci drażni, wywołując serię kichnięć. Widać, iż nieboszczyk miał fobię na punkcie porządku. Ład rzuca się w oczy. O upływie czasu świadczy tylko warstwa kurzu. Idziemy wzdłuż pokoju, mijając regały z książkami, półkę z porcelaną i stolik z leżącym na nim pękiem kluczy. Wiktor bierze te ostatnie. Któryś otwiera drzwi do garażu, stwierdza, drapiąc się po głowie. Dopasowanie odpowiedniego klucza zajmuje kilka minut. Jak na złość, ten odpowiedni znajdujemy na samym końcu. Wchodzę pierwszy, odruchowo próbując wymacać na ścianie włącznik światła. Garaż rozświetlają dwie żarówki. Naszym oczom ukazuje się Citroen BL11. Widząc auto, w pierwszej chwili uginają mi się nogi. Jest piękne. Obchodzę go dwukrotnie, nie mogąc oderwać wzroku. Mówiłem, że będziesz zadowolony. Stojący pod ścianą Wiktor uśmiecha się. Niesamowite. Odpowiadam, dotykając najpierw maski, następnie lśniącego błotnika. Chwytam za klamkę, wsiadając do środka. Samochód zachowany jest w idealnym stanie. Jeżeli cokolwiek wprawia w zaskoczenie, to właśnie sytuacje, gdy udaje się namierzyć perfekcyjnie zachowany egzemplarz auta, będącego unikatem. Wysiadam, dostrzegając przyjaciela wpatrzonego w wiszący na ścianie krzesz. Wiszą na każdej ze ścian, stwierdza, zerkając na mnie. Rozglądam się. Faktycznie ma rację. Aż cztery? Ciekawe. Ciekawe. Zawsze dziwiło mnie jak to człowiek zmienia się na starość Mam nadzieję, że mnie to nie dopadnie O, tego nie wie nikt Niemniej jednak, żeby go stąd wyprowadzić Trzeba będzie ciąć kłódki to nie ma do nich kluczy? Pytam, wskazując trzymany przez kolegę pęk No właśnie nie ma Pewnie schował je gdzieś w domu Diabli wiedzą gdzie Wszystko z grubsza przejrzeliśmy Znając życie znajdą się przy okazji Jak już będą niepotrzebne Dwie godziny. Tyle zajęła nam walka z wszystkimi zabezpieczeniami chroniącymi wnętrze garażu przed światem zewnętrznym. Odnoszę wrażenie, że Citroen wraz z opuszczeniem garażu odżył. Lakier w świetle dziennym błyszczy niczym nowy. Co niespotykane, odpala za pierwszym razem. Franciszek musiał o niego dbać, regularnie przepalając i dokonując na bieżąco wszelkich napraw oraz przeglądów. Dowód rejestracyjny znajduje się w schowku. Tuż obok kompletu żarówek. Natomiast w bagażniku leży teczka z kilkoma egzemplarzami gazet sprzed kilkudziesięciu lat. Odkładam ją na miejsce. A, przejrzę przy okazji. Trzy godziny później auto wzbogaca moją kolekcję, stając chwilowo z powodu braku miejsca przy Ostatecznie widzę go obok Mercedesa W126 i Wołgi. Postanawiam wybrać się nowym nabytkiem na zbliżający się wielkimi krokami z lot zabytkowych hałd. Sam Citroen, jak i stan w jakim się znajduje, wzbudzi nie lada sensacje. Trzy dni powinny wystarczyć, by z grubsza zorientować się w stanie technicznym. Co prawda wszystko wygląda na sprawne w stu procentach, lecz z doświadczenia wiem, że pozory mylą. Do końca dnia nie myślę o niczym innym jak o samochodzie. Jeżeli miałbym użyć jednego słowa na określenie go, cudo byłoby tym najodpowiedniejszym. Monika, widząc mnie w takim stanie, nawet nie próbuje rozmawiać. Uśmiecha się tylko, co chwila powtarzając – chłopiec ma nową zabawkę. Z uśmiechem na ustach kładę się spać. Mimo intensywnego, pełnego emocji dnia nie mogę zasnąć. Dopiero dobrze po dwunastej w nocy tracę kontakt z otaczającym światem. Przyjechali! Uciekajcie! Głos mężczyzny przepełniony był lękiem. Nigdzie się bez ciebie nie ruszam. Odpowiedziała równie spanikowana kobieta. Nie myśl o mnie. Poradzę sobie. Pomyśl o Marysi. Kobieta spuściła wzrok, wlepiając go w podłogę. Wiedzą zarówno o tobie, jak i o mnie. Nie odpuszczą, będą szukać do skutku, wiesz, jacy są. Mężczyzna nerwowym wzrokiem wodził po pokoju. Nie zdążymy. Otoczyli dom. Ukryj Marysię. Kobieta podbiegła do jedenastoletniej dziewczynki, chwytając ją za rękę. Dziecko ze łzami w oczach patrzyło na swych rodziców. Będzie dobrze, kochanie. Będzie dobrze. Powtarzała kobieta, ciągnąc dziewczynkę do sąsiedniego pomieszczenia. Mała wiedziała, że to nie może skończyć się dobrze. Mimo młodego wieku doskonale znała realia życia w okupowanej Warszawie. Ciągły lęk i strach zdążyły wryć się w psychikę na tyle głęboko, by być zapamiętanymi do końca życia. Wizyta gestapo dla nikogo nie kończyła się dobrze. Mimo wszystko nie dała tego po sobie poznać. Zacisnęła zęby, skinieniem głowy dając do zrozumienia, że w to wierzy. Kilkukrotne uderzenie w drzwi poniosło się echem po całym domu. Gestapo, otwierać! Kobieta otworzyła skrytkę w podwodze szafy. Kochanie, musisz być dzielna. Wieczorem do ciebie wrócimy. Wyszeptała drżącym głosem. Marysia weszła do skrytki. Skuliła się, pozwalając, by mama zamknęła ją. Jesteście aresztowani. Ale jak? To To jakaś pomyłka. Rozpoznała głos daty. Mężczyzna nie zdążył dokończyć, gdyż cios odebrał mu oddech. Jak możecie? Wilczcie, śpinie. Były to ostatnie słyszane przez Marysię słowa, po których nastąpił trzask drzwi. Zaparła się plecami, uchylając podłogę szafy. Ostrożnie, bacznie nasłuchując, wyszła z kryjówki. Mieszkanie było puste. Szybkim krokiem podeszła do okna. Rozciągał się z niego widok na ulicę znajdującą się tuż pod wyjściem z klatki schodowej bloku, w którym mieszkali. Ukryta za firanką widziała wyprowadzanego, skulonego, skutego tatę i szarpiącą się mamę. Obydwie najbliższe osoby wciśnięte zostały na tylną kanapę samochodu. Następnie drzwi z trzaskiem zamknęły się. Nagle jeden z gestapowców odwrócił się, spoglądając w okna jej mieszkania. W pierwszej chwili odskoczyła. Jego wzrok był pozbawiony człowieczeństwa. Pałał chęcią zadania bólu. Ostrożnie zbliżyła się do okna. Gestapowiec cały czas stał uważnie obserwując okolice. Nie zauważył jej. Gdyby było inaczej, już by po nią szedł. Niemiec odwrócił się, poprawił płaszcz i wsiadł do samochodu na miejsce pasażera. Marysia obserwowała odjeżdżającego Citroena. Wiedziała, że już nigdy nie zobaczy rodziców. Aresztowani przez gestapo nigdy nie wracali. Otarła ściekające po twarzy łzy. Nienawidzę was. Wyszeptała przez zaciśnięte zęby, obserwując znikające za rogiem auto. Przeklinam was i ten samochód. Odzyskaniu świadomości towarzyszy fatalny ból głowy. Obie skronie pulsują, przyprawiając o zawroty. Mam wrażenie, że całą noc nie spałem. Niby zasnąłem, ale co chwila budziłem się i tak w kółko. Jak już zasnąłem, to sen o dokonujących aresztowania gestapowcach męczył bardziej, niż by mnie zmrużył oka. Ledwo się kończył, a po chwili wracał zaczynając od początku. Droga do pracy jest drogą przez męki. Dwa razy cudem unikam stłuczki. Natomiast samą pracę zaliczam do najcięższych ośmiu godzin w życiu. Nie pamiętam, abym kiedykolwiek tak się umordował. Brak koncentracji, a tym samym skupienia doskwierał co krok. A to coś gdzieś położyłem i nie mogłem znaleźć. A to po kilka razy szukałem tych samych dokumentów. Masakra. Po powrocie do domu nie nadaje się do niczego. Nie mam siły na nic, włącznie z jedzeniem. Oto pewnie jakaś nowa odmiana grypy. Najgorsze, że za tydzień dopadnie pewnie mnie. Stwierdza Monika. W odpowiedzi wzruszyłem ramionami. Co gorsza, kolejne dni niczym się nie różnią. Kompletny brak sił. Bezsenność. Koszmary. Zalewające co chwila zimne poty. Lubię snę, lecz te nawiedzające ostatnio należały do koszmarów sennych. Na domiar złego, mój nowy nabyte komało nie zmiażdżył Moniki. Vitroena postawiłem przy płocie kilka metrów od jabłoni na niewielkim wzniesieniu. Nie mam pojęcia, jakim cudem. Auto stoczyło się, sunąc wprost na stojącą przy jabłoni dziewczynę. Kurwa pierdolony złom o mało mnie nie zabił! Krzyczała wściekła Monika. Co ciekawe, kiedy odskoczyła, samochód zatrzymał się, unikając uderzenia w drzewo. Zaciągnięty hamulec postojowy świadczył, że wszystko było jak należy. Jakim więc cudem się stoczył? Nie lubię go. Za żadne skarby do niego nie wsiądę. Nawet się do niego nie zbliżę! Wykrzykiwała, masując stłuczony na skutek upadku nadgarstek. Zamierzam jechać nim na zlot, powiedziałem, pocierając brodę. Chyba zwariowałeś. A jak nagle przestaną działać hamulce? Z nim jest coś nie tak. Dlatego jadę dziś do Maćka. Trzeba zrobić konkretny przegląd. Monika w odpowiedzi prychnęła. Maciek na samochodach zna się jak mało kto. To pasjonat. Motoryzacja jest całym jego życiem. Wie o wszelkich bolączkach i słabych stronach większości pojazdów. Wie, w których rocznikach, czego nie dopatrzono i co z czasem starano się z lepszym bądź gorszym skutkiem wyeliminować. O, jest w bardzo dobrym stanie. Wszystko jest sprawne. Dlaczego stoczył się z górki? Nie mam pojęcia. Dawno nie widziałem samochodu tak zadbanego. Stwierdza na koniec. Powyższa informacja cieszy. Pozostaje tylko w jakiś sposób udobruchać Monikę. Cały wieczór staram się załagodzić jej wściekłość. Zdaję sobie sprawę, że o mało nie straciła życia. Co gorsza, stałoby się to za sprawą mojej pasji. Dzięki Bogu wszystko dobrze się skończyło. Nie pozostało nic innego, jak przez cały wieczór przytakiwać i utwierdzać w przekonaniu, że ma absolutną rację. Wieczorem przytuliła się, co świadczy o zażegnaniu kryzysu. Dzisiejsza noc była pierwszą w pełni przespaną od paru dni. Wszelkie objawy choroby minęły niczym ręką odjął. Po stłuczonym nadgarstku Moniki nie ma śladu. Tuż po godzinie 10 rano wsiadam do nowego nabytku. Odpala za pierwszym razem. Cudowny dźwięk niespełna 3-litrowego silnika wprawia w euforię. Muszę przyznać, że BL11 w pełni zasłużenie cieszył się tak dobrą opinią. Prowadzi się bardzo dobrze. Jest zrywny i równie szybki. Nie dziwię się, że używało go zarówno gestapo, służby bezpieczeństwa, jak i gangsterzy. Swoimi osiągami bił na głowę konkurencję, co czyniło go zarówno doskonałym autem pościgowym, jak i w równym stopniu predysponowanym do szybkich ucieczek. Mijam lasy Puszczy Kampinoskiej, kiedy nagle Citroen zaczyna zwalniać, kompletnie nie reagując na wciskany pedał przyspieszenia. Co jest? Sedzę przez zaciśnięte zęby. Na szczęście dostrzegam znajdującą się tuż przy drodze niewielką polanę, do której prowadzi kilkumetrowa, wąska droga. Polana spokojnie może pełnić rolę swego rodzaju parkingu leśnego. Siłą rozpędu wtaczam się, zatrzymując na środku. Silnik gaśnie. Jak na złość, nic nie dają próby uruchomienia go. Ja pierdolę, no nie rób mi tego! Przeklinam na głos. Wysiadam. Otwieram maskę, stwierdzając, że wszystko jest w porządku. Niestety, samochód jak nie odpalał, tak konsekwentnie nie odpala. Nie pozostaje nic innego jak zadzwonić do Maćka. Siema. Mówi głos w słuchawce. Siema. Mam problem z Citroenem. Nagle zaczął tracić moc i ostatecznie zgasł. Ledwo dojechałem na parking. Diabli wiedzą, co się stało. Na moje oko wszystko jest w porządku. Sprawdź, czy dochodzi paliwo. Sprawdzałem. Wszystko wygląda dobrze. Nie wiem, o co mu chodzi. Eee, a zerknij na świece. Patrzyłem. Ech. A gdzie stoisz? W Campinosie podeśle współrzędne geograficzne. Podsyłaj, podsyłaj. Za jakąś godzinę podjadę lawetą. Okej. Okay. Dzięki. Będę czekał. Rozłączam się, zerkając na Citrana. Czyli ze zlotu nici. Niech cię szlak. Monika, widząc wjeżdżającą na podwórko lawetę, nawet nie kryje uśmiechu. Wie, że jestem wściekły. Nie odzywa się więc nawet słowem. Na domiar złego ledwo samochód zjeżdża z lawety, a odpala. Stoimy z Maćkiem, patrząc jeden na drugiego. He, no cóż, złośliwość przedmiotów martwych. No, najwyraźniej, innego wytłumaczenia nie ma. Resztę dnia spędzam na piciu piwa. Fatalnie, że ominął mnie z lot. No ale co zrobić? Z wprowadzam do garażu. Jutro jeszcze raz przejrzę świece i przewody paliwowe. Jakaś przyczyna awarii musi być. Najgorsze, że diabli wiedzą, co szwankuje. Standardem jest to, że co najgorsze zawsze musi się przytrafiać w najmniej odpowiednim momencie. Otwieram kolejne piwo. Gdy w oczy rzuca się teczka z kilkoma starymi gazetami. Przeniosłem ją z bagażnika auta tuż po tym, jak zaparkowałem go przy Jabłoni. Są to stare wydania Trybuny Ludu i Życia Warszawy. Przeglądam pierwszą stronę, chcąc znaleźć datę wydania. Dzień i miesiąc nieco się rozmazały, ale rok 1955 widnieje wyraźnie. Przeglądam kolejne strony, z uśmiechem na ustach wracając pamięcią do czasów, gdy byłem dzieckiem. Lata mojego dzieciństwa przypadają dobre 20 lat później względem wydania gazety. Jednak oba tytuły kojarzę. Pamiętam charakterystyczny zapach towarzyszący wejściu do Peweksu i baltony, gdzie za dolary można było kupić wszystko to, czego nie było w sklepach. Tylko tam były banany, mandarynki, pomarańcze... Tam można było kupić miniaturki samochodów Matchbox i klocki Lego, będące obiektem marzeń większości dzieciaków. Doskonale zdaje sobie sprawę, że czasy, które ja wspominam z sentymentem jako dziecko, nie były takimi dla dorosłych. Na kolejnej stronie tłustym drukiem widnieje nagłówek. Makabryczne morderstwo w podwarszawskim lesie. Z tekstu wynika, iż w Kampinosie znaleziono zwłoki dwóch trzydziestoletnich mężczyzn. Michał S. i Witold G. padli ofiarami brutalnego morderstwa. Motywy zbrodni nie są znane. Na dole widnieje fotografia przedstawiająca trzech milicjantów stojących na tle samochodu służbowego. Przez chwilę nieco uważniej koncentruje wzrok na aucie. Jest to Citroen BL11. Biorę kolejną z gazet. Na ostatniej stronie dostrzegam nagłówek wypadek na Szucha. Otóż 5 lipca 1961 roku na ulicy Szucha miał miejsce śmiertelny wypadek. W oczekujące na przystanku autobusowym osoby wjechało rozpędzone auto. Na skutek tego śmierć poniosły dwie kobiety w ciąży i sześcioletni chłopiec, syn jednej z kobiet. Na zdjęciu widnieje tył samochodu i kilkunastu funkcjonariuszy prowadzących czynności śledcze. Auto ścigało uciekających przestępców, którzy dopuścili się napadu na jedną z placówek banku PKO. Tył auta należy do Citroena BL11. Wytężam wzrok, chcąc dostrzec numery rejestracyjne. XW6066. Rejestracja odpowiada tej widzianej na zdjęciu z zabójstwa w Campinosie. Kolejna gazeta. I znów artykuł ze zdjęciem Citroena. Na tylną kanapę auta wpychany jest skuty kajdankami mężczyzna. Służba Bezpieczeństwa dokonuje aresztowania dwóch wysoko postawionych dyrektorów fabryk, podejrzanych o działania godzące w dobro majątku narodowego. Biorę łyk piwa, próbując wszystko nieco poukładać. Czyżbym był w posiadaniu właśnie tego auta? Gazety nie wzięły się w nim przypadkiem. Obecne numery rejestracyjne różnią się, co w żadnym razie nie dziwi. Zmieniały się najprawdopodobniej nieraz z chwilą przejścia pojazdu w prywatne ręce. Jeszcze raz sięgam po pierwszą z czytanych gazet. Zdjęcie zrobione było na tej samej polanie, na której Citroen odmówił dzisiaj posłuszeństwa. Znakiem rozpoznawczym są dwa duże głazy. Dźwięk dzwonka telefonu wyrywa z zamyślenia. Na wyświetlaczu widnieje podświetlane na niebiesko imię Andrzej. Wciskam przycisk z zieloną słuchawką. No cześć. Co tam się dzisiaj stało? Cześć. Sprzęt odmówił posłuszeństwa. Czyli nie jest w tak dobrym stanie, jak się wydawało. Sam już nie wiem. Ledwo ściągnęliśmy go lawetą i odpalił. No, tak to jest z tymi zabytkami. Widać auto z charakterem. I całkiem konkretną przeszłością. Mroczną przeszłością. Jakbym podał ci numer rejestracyjne, sprawdziłbyś jego historię? No, zrobię, co się da. Dyktuję numer rejestracyjny. Na spotkaniu umawiamy się w poniedziałek. Odkładam telefon między gazety. Biorę ostatnią przewidzianą na dzisiejszy wieczór butelkę piwa i postanawiam iść do garażu. Prawdą jest, że stare auta mają duszę. Każdy samochód ma duszę. Każdy ma przeszłość. Lepszą lub gorszą. Każdy czuje, mając lepsze i gorsze dni. Często siadam w aucie i rozmawiam z nim. Zamykam oczy, słuchając jego historii, bolączek, żalów. Wsiadam do Citroena, zamykam drzwi, biorę łyk piwa. Opieram się wygodnie na siedzeniu i zamykam oczy. Opowiedz mi o sobie, mówię czując otaczający, błogi spokój. To na pewno on... Na pewno. Rysopis się zgadza. Poza tym i tak go wylegitymujemy. Czarny citroen z piskiem opon zatrzymuje się tuż obok wejścia do trzypiętrowej kamienicy na warszawskiej Pracy. Michał Stęwicki? Pyta idący przodem ubrany w czarny płaszcz mężczyzna. Zmierzający w stronę domu Stęwicki wyostrza wzrok. Y- tak... Służba bezpieczeństwa. Pojedzie pan z nami. Ale to jakaś pomyłka. Być może. Niebawem wszystko wyjaśnimy. Nie dostrzegając szans ucieczki, Stęwicki wsiada do auta. W zamknięciu drzwi towarzyszy pisk opon, po czym auto wyrywa do przodu. Długo nam to zajmie? Zapytał zatrzymany. Myślę, że długo. Ale przecież... Trzeba się było trzymać od nich z dala. Opozycji się zachciało. Zachodu. Myślicie, że tak tam jest fajnie? Jak wy to sobie w ogóle wyobrażacie? Zrobicie przewrót i zdobędziecie władzę? Jeżeli nawet by się wam to udało, w co wątpię, zapamiętaj jedno. Ustrój się zmieni. Forma i nazwa gospodarki się zmienią. Ale ludzie się kurwa nie zmienią. Więc wybijcie sobie z głowy mrzonki o przewrotach. Sprawiedliwości stanie się zadość. Zostaniecie rozliczeni. No i akurat ty i ta cała reszta kolaborantów do tego doprowadzicie, tak? A kim wy jesteście? Wcieleniem jednej jednej prawdy i praworządności? A kto rozliczy was? Myślisz, że wpuścicie tu biznesmenów z zachodu, a mi zrobią tu drugie USA? Wymną was jak gąbkę. Poza tym ty i ci twoi kolesie potraficie tylko spiskować. A zresztą? Co ja będę tłumaczył? Nie dacie rady się utrzymać. Doskonale to wiecie. To już nie twoje zmartwienie. Nie. Ja mam rodzinę. Dzieci. Trzeba było o tym pomyśleć wcześniej. Co ty myślisz? Jesteście wrogami narodu. Chwastem. Chyba nie muszę mówić, co robi się z chwastami. Sawęcki chwycił za klamkę z całych sił, chcąc otworzyć drzwi. Niestety... Te były zablokowane. I to jest przykład na to, że przeceniasz siebie, a nie doceniasz nas. Myślisz, że wysiądziesz przy 120 kilometrach na godzinę i tak sobie po prostu zginiesz. Ty i Gędzier będziecie przestrogą dla innych, aby nie pchali się tam, gdzie ich nie chcą. Czego chcecie? Nie mogę zostawić rodziny. Nie mogę. Trzymaj Fason. Życie nie lubi próżniej. Kula ziemska kręciła się, kręci i będzie się kręcić, z tobą czy bez ciebie. Nie martw się, zaopiekuję się twoją żoną. Z synu nie chcesz szlak? A być może, ale ciebie pierwszego. Słyszę pracę silnika, miarowy warkot. Relaksuje, uspokaja, wprowadzając w błogostan. Od razu łączę pierwszy czytany artykuł z wizją. To tutaj, we wnętrzu tego samochodu, wszystko się rozgrywało. Nagle brakuje mi powietrza. Próbuję wykonać jakikolwiek ruch. Niestety, układ nerwowy odmawia posłuszeństwa. Cóż z tego, że mam otwarte oczy, jak mogę wpatrywać się tylko w jeden punkt? Do tego spaliny powodują okropne łzawienie. Przecież jestem w garażu. Wszystkie drzwi są pozamykane, silnik pracuje. Znalazłem się w śmiertelnej pułapce. Uświadamiam sobie. Nakładem całych sił usiłuję odzyskać władzę w ciele. Niestety, jest za późno. wiel mnie zabije. Jakim cudem silnik odpalił? Przecież... przecież... Mój umysł bezradnie krzyczy... Coś czarnego staje przed maską. Za chwilę niewiadomego pochodzenia siła zaciska łapy na mojej szyi. To coś osacza z każdej strony, nie dając szans ucieczki. Brakuje tchu. Duszę się. Nie. Nie chcę. Nie. Monika zerknęła na zegarek wskazujący 23:20. dwadzieścia. Ile można siedzieć w garażu gadając z blachą i metalem? Kochała Dominika. A że kochała jego, musiała także może nie pokochać, ale zrozumieć i zaakceptować jego pasję względem starych aut. Wstała z łóżka. Założyła szlafrok, kierując kroki w stronę garażu. Tuż przed drzwiami pokoju. Poczuła smród spalin. Przyspieszyła, po kilku sekundach biegnąc. Ostatnie metry pokonała niczym w letargu. Czuła bijące serce i zaciskający się na żołądku skurcz. Wbiegła do garażu. Wnętrze wypełniały spaliny. Czym prędzej wcisnęła przycisk otwierający wrota. Mechanizm z brzękiem uruchomił się. Dopadła drzwi auta. Przez chwilę szarpała za klamkę, nie mogąc otworzyć. Złapała leżący najbliżej klucz do kół i z całych sił uderzyła w szybę. Ta rozsypała się na tysiące drobinek. Widząc opartego o fotel Dominika, zastygła w bezruchu. Chłopak wpatrywał się w nią martwym wzrokiem. Dwa tygodnie później. Monia siedziała przy stole, gapiąc się w okno. Stojące pod wiatą jeden obok drugiego zabytkowe samochody odwzajemniały jej smutne spojrzenie. Krople deszczu spływały po dachu wiaty, tworząc na ziemi małe kałuże. Na początku nawet sobie tego nie wyobrażała. Z czasem przywykła do pasji Dominika. I gdzie one niby mają stać? Pytała, słysząc snute przy znajomych plany ukochanego, odnośnie realizacji swych zainteresowań. Kochanie, damy radę, zapewniał, jeszcze bardziej ją przerażając. Ostatecznie zgodziła się wybudować wiatę zajmującą znaczną część placu. Dawało mu to tyle radości. Na te parę godzin, w trakcie których oddawał się swej pasji, zmieniał się w kogoś zupełnie innego. Oderwała wzrok od stalowo-szarych chmur, spoglądając na stojące przed budynkiem auta. Będzie cich brakowało, pomyślała. Od pogrzebu Dominika minął tydzień. Już teraz była pewna, że jej życie nigdy nie będzie takie jak wcześniej. Rana po stracie ukochanego nie zniknie. Upływający czas być może nieco ją zabliźni ale nie zagoi. Spojrzała w stronę leżącego na stole stosu dokumentów. Na samym wierzchu znajdowała się teczka, którą otrzymała od Andrzeja. Dzień po tragicznej śmierci Dominika. Chłopak przyniósł ją osobiście. Prosiłabym sprawdził. Nie wiem, czy i jak bardzo to ważne, ale... Dzięki. Przerwała, biorąc papiery. Tamtego dnia położyła ją na stole. Nawet nie sprawdzając zawartości. Teraz wyciągnęła dłoń, biorąc teczkę i po chwili otwierając ją. Citroen BL-11. Numer rejestracyjny XL3504. Data ostatniej rejestracji. 10 kwietnia 1968 roku. Przez Urząd Bezpieczeństwa przejęty w 1946 roku. Numer rejestracyjny XW6066. Przeszłość przed 1946 rokiem nieznana. Najprawdopodobniej przejęty od Gestapo, odsprzedany w 1965 roku. Do 1968 roku jeszcze dwukrotnie zmieniał właściciela. Monika zamknęła teczkę, nie mogąc dalej czytać. Pszywy złom! — syknęła, rzucając trzymanym przedmiotem o ziemię. Następnie z całych sił zacisnęła pięści. Pieprzona kupa gówna! — krzyknęła, zrywając się na równe nogi. Pchana nie do opanowania impulsem, postanowiła definitywnie wyjaśnić kwestię znienawidzonego samochodu. Wbiegła do garażu, od razu chwytając stojący w rogu pod ścianą kanister z benzyną. Wykonując każdy kolejny ruch w sposób bardziej nerwowy, oblewała nierównymi strumieniami benzynę karoserię z nienawidzonego pojazdu. Wyślecie tam, gdzie twoje miejsce, ty stary rzęchu! Obiegała po raz któryś pojazd, gdy to nagle uruchomiło samoczynnie silnik. Słysząc miarowy wargot, w pierwszym odruchu znieruchomiała, wstrzymując przy tym oddech. Chrobot skrzyni biegów wyrwał ją z chwili przerażenia. Spojrzała najpierw w lewo, potem w prawo, uświadamiając sobie, że stoi z tyłu auta. Citroen ruszył do tyłu, przyciskając stojącą za nim dziewczynę do ściany. Słysząc trzask łamanych kości, głośno krzyknęła. Auto odjechało do przodu, pozwalając opaść zbolałej dziewczynie na ziemię. Leżała na boku, zdając sobie sprawę, że nie jest w stanie się ruszyć. Połamane nogi, biodra rwały niemiłosiernie. Natomiast zmiażdżona klatka piersiowa w coraz większym stopniu uniemożliwiała oddychanie. Nieco przekręciła głowę, parskając krwią. Jej głowa znajdowała się dokładnie na linii tylnego koła BL-11.  — Cholone bydle! — syknęła ostatkiem sił, wyjmując z kieszeni zapalniczkę. Spojrzała do przodu. Była pewna, że między nią a autem stoi cień. Zapalniczka rozbłysła niebieskim, cienkim płomieniem. — Idź do diabła! — wycharczała, upuszczając płomień w kałuże benzyny. Dwa miesiące później. Przedmiotem aukcji jest ten oto zabytkowy Citroen BL11. Auto zachowane w idealnym stanie. W pełni oryginalne, udokumentowane, z bogatą przeszłością. Jako ciekawostkę dodam, że cudem ocalało z pożaru. Cena wywoławcza to symboliczna złotówka. Po sali przebiegł szmer. Kilku mężczyzn wyostrzyło wzrok. Kilku wykrzywiło twarz w grymasie niedowierzania. Daję dwa tysiące. Odezwał się ktoś siedzący w ostatnim rzędzie. Dwa tysiące po raz pierwszy. Pięć tysięcy. Pięć tysięcy po raz pierwszy. Dwadzieścia tysięcy. I robi nam się gorąco dwadzieścia tysięcy po raz pierwszy. Trzydzieści tysięcy. I mamy trzydzieści tysięcy. Kto da więcej, kto da więcej? Trzydzieści tysięcy po raz pierwszy. Pięćdziesiąt tysięcy. Powiedział zdecydowanym tonem mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze. Muszę go mieć. 50 tysięcy po raz pierwszy i czy ktoś da więcej, rozglądam się po sali i patrzę na pozostałych licytujących. 50 tysięcy po raz pierwszy, 50 tysięcy po raz drugi i 50 tysięcy po raz trzeci. Citroen BL11 sprzedany za 50 tysięcy złotych. Licytujący z uśmiechem na twarzy wskazał mężczyznę w idealnie skrojonym garniturze. Przepraszam pana bardzo. Mógłby mi pan powiedzieć, co to za historia z tym pożarem? Zapytał nowy nabywca Citroena, odbierając dokumenty i kluczyki od nowo zakupionego pojazdu. A, tak. To była posesja miejscowego pasjonata starych aut. Miał tam kilka pięknych sztuk – Niestety, ocalał tylko Citroen. Co ciekawe, płomienie się go niejmały. Piękny wóz. No ale do rzeczy. Wybuchł pożar. Właścicielka jedyne, co zdążyła, to wyprowadzić z garażu auto i po coś się wróciła. Niestety, tragicznie zginęła. Ocalało jednak to, na czym najbardziej jej zależało. Najbliższa rodzina zrzekła się go. Rozumiem, że ta kobieta była pasjonatką? Dokładnie to jej chłopak. On też wtedy zginął? Nie do końca. On zginął dwa tygodnie wcześniej. Zatruł się w garażu z palinami. Wielka tragedia. Młody człowiek. Mężczyzna spojrzał na trzymany w ręku komplet kluczyków. Piekielna maszyna. Niespełna trzylitrowy silnik zaskoczył natychmiast. Dystyngowany, starszy pan położył nogę na pedale przyspieszenia, delikatnie wciskając. Następnie wrzucił pierwszy bieg i chwycił pewnie oburącz kierownicę. Dobry zakup, pomyślał, ciesząc się z faktu, że został nowym właścicielem citroena BL11. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.